0: E estamos de volta com mais um Podisseia, podcast do Podisseia. É, nessa edição nós estamos na BGS 2018, na Brasil Game Show 2018, a maior feira de games da América Latina. Acabamos de sair aqui da coletiva com o Marcelo, Marcelo... Marcelo Tavares, CEO e criador da BGS. E nós estamos animados, domingo, final da feira. É, já peço desculpas pelo áudio, que vai ter muito ruído, porque o barulho da feira, a gente está na feira, então você está sentindo aqui a sensação, de estar. Tá dentro da BGS 2018. Eu sou o Thiago Soares e... Garoto!
1: Aqui é o Lucas Moraes, do Guia. É uma honra estar tá acontecendo esse ano, cobrindo a feira com vocês. E eu queria dizer que para Next Level, talvez sorte um pouquinho.
2: Oh. E aí, pessoal? Aqui é o Vitor, do Café Estilê. E não perca tempo odiando as pessoas, perca tempo jogando videogame, porque isso sim quer Nossa, que é a parada certa. Que frase de paz, né? a, paz...
0: <risos> a paz mundial reira, né? É. No reino é. de vida. Enfim, estamos na BGS 2018. O Odisseia com o Lucas aqui do GeekGuia e o Victor do Café Estilê. Eu aprendi a falar esses dias, sempre falava Café Style. É, eu queria perguntar pra vocês, já iniciando, o que, é que vocês mais gostaram dessa edição 2018? Antes da gente falar dos contras, que eu sei que tem muitos esse ano, vamos falar primeiro dos prós, para animar a galera para vir nos anos seguintes, pra feira ficar mais lotada, mais cheia mais da hora. <risos> Ou não. É, o que, é que vocês mais gostaram
1: aí na BGS 2018? muita gente vai me chamar de sonista, mas foi o Cory Barog. Cory Barog, meu. O Cory Barog. Eu acho que a presença do Cory no Brasil, tanto na Brasil Game Show, é um é um marco pra gente que é gamer, pra, pra gente que é brasileiro, porque o Cory hoje ele é um dos nomes mais importantes da indústria. O novo God of War, com certeza vai ser, eu coloco todas as minhas fichas como um game do ano, se não pelo menos um dos indicados. Então eu acho que a, a Sony esse ano ganhou meu coração aqui na Brasil Game Show.
2: O que eu mais gostei aqui na Brasil Game Show foi é, de, ter, de ter conseguido jogar Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go privilegiado, Pikachu. Privilegiado, viu? Ninguém jogou, só ele. É, então, é, for, eu fui uma das poucas pessoas escolhidas assim pra jogar e foi muito legal. Mas além disso, eu acho que os jogos que eles trouxeram também foram é, um ponto forte, a gente não pode negar. É, teve Resident Evil, teve Spider-Man teve Jump Force, então eu acho que eles acertaram os jogos que eles trouxeram. É, o que mais me agradou esse ano foi
0: é, jogar The Sgon, que é um jogo maravilhoso, já adianto aqui. É, ele tem... É, a mecânica dele é incrível, ele parece muito com Resident Evil 4, assim. Ele, ele é como se fosse um Resident Evil na questão do medo, que você fica desesperado, mas ele não tem tanto... ele não é tão sombrio, então ele foi um jogo que me agradou muito jogar aqui na feira. Contrariando o Lucas, que fala que todo FIFA 19 é a mesma coisa, eu joguei FIFA 19 e FIFA 19 é, dá uma atenção aos detalhes, realmente. Apesar de que muitas coisas realmente estão iguais, mas FIFA 19 está maravilhoso. E o que me agrada tanto na feira, assim que não, que não me fez tanto gostar da quarta-feira, que é o dia exclusivo da imprensa e VIP, é a presença do público em si. Apesar de ter muita gente, ter uns espaços concentrados, muitas pessoas, eu acho que é a presença do público, ela dá um outro A à feira, dá um A de grandiosidade à feira. Eu acho que isso é o que mais me agrada na Brasil Game Show. De que que você, Quero saber o que vocês jogaram, o que, que vocês acharam dos jogos que vocês jogaram nesse ano de 2018? A questão das novidades, não os que vocês já jogam sempre. Tirando o Just Dance aí, que o Lucas o maior dançarino do Just Dance de é, é feira. A BGS. De toda a BGS, eu nunca vi um cara dançar tanto, ele pode ver uma música batendo uma latinha batendo ele já tá dançando. Às vezes nem a é Just Dance, eu tô só batucando aqui. Quem, conhece, quem viu os stories da Odisseia, até os meus stories também, sabe? O Lucas foi uma pessoa que mais dançou aí nessa, nessa feira. Passou uma vergonha. Claro que não ele, não, ele não é tímido dessa forma. Então, ele dançou demais. Eu queria saber de vocês, de jogos de novidades, o que, que vocês gostaram mais?
1: meu jogo favorito da feira, com certeza, é Kingdom Hearts 3. Que é o Fumboy, que é um jogo que eu tava esperando, acho que desde. Acho que todo mundo tá 13 anos esperando esse jogo. Então tem oportunidade de jogar mesmo a mesma demo que a gente, que é, o pessoal tinha a oportunidade de jogar lá na E3, fez ganhar o, a feira pra mim, para mim ele é o melhor jogo que eu joguei aqui na feira. Eu joguei o, outros, eu joguei Resident Evil 2, eu joguei o Jump Force, eu joguei. Ganhar Sekiro, Pitaí, que tá Sekiro é um dos melhores jogos da feira também Infelizmente a gente não podia filmar nada E a gente tá, foi colocado ali no ponto da história Que não dá pra entender muito bem o que que tá acontecendo A gente tem mais uma coisa da, do ambiente, da jogabilidade, dos gráficos Eu posso falar que Sekiro Shadows Die Twice Tá muito bom, é muito promissor Um jogo com nível de dificuldade muito bom E é isso, eu acho que, que, que o Kingdom Hearts 3 é o jogo da feira pra mim acho que foi o jogo mais E
0: aí meu, fala meu
1: eu vou, falar, eu... eu vou
0: falar, peraí, vou falar o um podcast inteiro com essa voz, meu, o que vocês acham?
1: Ai, vou... Tá, aí, ruim, para
0: tá para ruim, tá ruim, para que, para que tá ruim, fala que tá meu. E aí, Lars Center, <risos> vai lá, estamos aqui com um sorriso,
2: vamos falar, <risos> o que que ele achou da... Uh, eu fiquei assim, tiveram dois jogos que eu gostei muito, mas eu vou pelo fator é, tempo gasto, digamos assim. É, eu gostei muito de jogar Resident Evil e o Pokémon, claro, né. É... Só Resident que... Evil 2 né? Resident Evil 2, isso mesmo ah, o Remake Remake que tá saindo aí Ele tá muito bonito, mas assim é... Ele tem um pequeno problema A fila dele era gigantesca Então eu acho que por esse motivo A minha estreia favorita assim, Foi realmente Pokémon é... Os gráficos estão muito bons assim também do Pokémon. É, claro, né, que vai surpreender um pouco os, os fãs antigos, tal, não é um jogo ruim, é um bom jogo para poder esperar até a próxima geração, tal. Eu acho que os fãs vão gostar, assim como os fãs também vão gostar de Resident Evil, Jump Force e, e tudo mais.
0: Bom, ressaltando aqui é a minha paixão por videogames, eu gostei muito. O jogo, é, falando não só dos prós do jogo, eu acho que ele tem alguma certa dificuldade ainda. Claro que a gente jogou uma demo, jogou uma das demos que, que o jogo oferece, ofereceu duas demos. Na, eu joguei a primeira demo, eu até esqueci agora, eu não me recordo agora o nome, mas é, ele deu algumas travadas, tá? acho que umas duas ou três travadas, e também pra pegar objetos, é, sempre pra apertar quadrado, pra você pegar alguma carta, algum papel, algum fósforo, algo assim, e ele é, tinha uma certa dificuldade. Porque o quadrado também serve para recarregar a sua arma. Então, fica, às vezes você clicava para apertar, pegar algum objeto e recarregava, acaba, reca, acabava recarregando. Ah, tirando isso, é um jogo maravilhoso, acho que é o jogo que eu mais joguei aqui na, na feira. É, na, no primeiro dia a gente jogou da Turma da Mônica, né? O um jogo da Turma da Mônica, eu e o Lucas jogamos. Eu um cabaço total. <risos> <risos> Normalmente um.. O um noob do jogo, uma porta. É uma... A pressão veio da moça do. Aliás, um beijo pra moça do Xbox, que eu não lembro o nome agora, mas e... muito simpática, muito linda. Colocando pressão na minha pessoa e tentando fazer com que eu ganhasse o jogo. Tá? Esse jogo Ele tava na BGS do ano passado, lá na área indie. Eu acho que é No Heroes Hero Here, é da empresa da Mimic Mad, Mad Mimic algo assim, e aí eles fizeram uma junção com a Marissa de Sousa Produções e trouxeram esse jogo da Tuma da Mônica, que eu não me recordo o nome agora, acho é a Tuma da Mônica, é Terra dos Coelhos, algo
1: assim.
2: É...
0: Mas esse também é um bom jogo que a gente jogou na feira no stand da Xbox, acho que foi no Xbox, no Xbox One S, né, que a gente jogou. Você mencionou que jogou Kingdom Hearts 6 também no Xbox One S. No, no, no
1: Xbox One S. O problema é que a gente não paga sonista aqui também só, né? Inclusive a Microsoft Vem pra feira com essa campanha De que o Windows 3 Ele vai rodar melhor no, no Xbox E assim Por mais que meu coração sonista doa a Dizer isso, a experiência no Xbox One é incrível O jogo ele parece realmente um filme A gente joga ele ali em 4K Aquela coisa maravilhosa
2: e É isso aí cara. Eu acho que os jogos Sai, que a né? Xbox Trouxeram, colaboraram muito esse Com o console. Inclusive Jump Force também, a imagem estava muito legal, assim, é... não sei se é porque eu tenho pouco contato com a Xbox One, mas eu vi que os gráficos eram muito legais, assim, eu acho que a Xbox acertou em cheio, assim, trazendo alguns <risos> jogos que valorizassem mesmo o videogame.
1: A feira, então, sempre tem esse lance de roda melhor na Xbox, apesar de que eu acho que Jump Force ele tem umas quedas de FPS bruscas ali, quando você vai fazer uns os especiais mais pesados, porque é muito brilho, é muita partícula. Eu acho que é natural que isso aconteça, não é nada que atrapalhe a jogabilidade, mas ainda assim, o Xbox ele, ele trouxe essa riqueza nos gráficos, nas imagens e jogos. Você quer falar
0: um pouco de... A gente jogou ontem também o Tomb Raider, né? o Shadow... Shadow of the Tomb Raider. É... O visual é muito bonito inclusive, Shadow of the Tomb Raider, apesar dos gráficos que a gente já havia mencionado das pessoas não serem tão, tão é, bem mais trabalhados como era o jogo anterior, mas você jogou um pouquinho aí, você
1: tá... gostou do jogo, eu não sei o que viu, Esse lance gráfico é interessante porque eles abriram a mão de um gráfico mais realista para os personagens, para as texturas, e investiram mais nas mecânicas, nos espaços, Esse, assim, eu não sei se o que a gente estava jogando era realmente uma demo, porque eu joguei quase 30 minutos do jogo, então... Eu vi quase a primeira parte. de demoção. É, foi uma logo... demusão E assim, o jogo tá incrível, a jogabilidade está incrível, e tem uma certa resistência quando o jogo não deixa eu fazer certas ações que tem logo ali no início, você precisa passar por uma vila e você tem que andar muito devagar pela vila. Você não consegue passar se não for andando muito devagar. Isso isso me frustra um pouco, mas não tem nada a ver com a jogabilidade, é mais o meu estilo é de jogar mesmo. Tirando isso, o jogo ele está completo, é, tanto é que está para lançar, então ele está muito completo, ele está incrível, ele é muito dinâmico, ele é muito fácil de você aprender a jogar ele, mesmo que nunca jogou o Tomb Raider, o que, é que é interessante, porque o primeiro ele, você tinha uma certa resistência, porque os tutoriais eram menos confusos, você não entendia muito bem o que estava acontecendo, já nesse é muito mais tranquilo, eu achei, sabe? Peguei ali o controle rapidinho, logo no tutorial, eu fiquei agarrado na primeira parte lá <risos> que é uma parte que você tem que apertar X porque não aparece nada na tela, mas depois de 3 segundos ali você já descobre o botão e já sai.
0: Ah, a Curtissine no, no começo também é maravilhosa, assim, é um negócio nível cinematográfico, muito bonito. É, e é no começo ali que você tava no túnel, né, que você cavou até e sair, né?
1: A, ele fala da Cinematic, a primeira que aparece é a mesma do trailer que apareceu na E3. É aquela mesma cinemática que é no avião não sei o quê. Uhum. Eu gostei muito da mecânica de rapel. Eu acho que melhoraram os bugs que tinha na, na, na versão de rapel. Mais que eu estava no início do jogo, eu gostei dessas, dessas mudanças. E aí a gente queria falar eu queria falar um pouquinho também sobre Resident Evil.
0: <risos> Resident Evil. Resident Evil 2 que Victor nos deu uma review num dia e
2: o Lucas nos dá uma review na outra. É porque cada... Cada um dos dois tiveram uma experiência um pouco diferente sobre o jogo, né? E, assim, a gente tem que admitir que o jogo ele é muito bom. Eu acho que os fãs mesmo que jogaram ali no, no Playstation 1 vão ficar bem satisfeitos, né? Porque, assim, os gráficos estão, assim, é, lindos, lindos demais. É, algumas coisas mudaram um pouco no cenário, tal, de como você passa. Mas, assim, o jogo tá, tá... A essência do Playstation 1 mesmo. Tipo, quem jogou ali vai se identificar 100%. Quem é fã da, da saga clássica mesmo ali, que é da época dos zumbis, vai gostar pra caramba. E eu acho que eles acertaram muito, assim, em fazer esse remake agora e tal. Em vez de deixar pro 360, como eles fizeram com o 1, né? Porque, uh, é, realmente, assim... Eu acho que isso vai engajar um pouco a quem é fã de tipo vai querer mesmo assim agora comprar o, o Xbox, o Playstation 4, uhum. o console ali do momento. Né? Eu queria
0: saber, Vitor, se o, se o jogo está tão lindo quanto você.
2: Olha! Eu acho que essa. Eu acho que tá um páreo difícil, viu? Vamos. Vamos deixar para os Muito universitários. Muito obrigado a você que acompanhou essa edição depois, de ser,
1: depois disso aqui eu encerro a minha mas Ainda falando de Resident Evil, a minha experiência com o jogo ela foi mais tranquila, porque infelizmente o Victor, ele teve um azar numa parte lá do demo, porque era assim, a gente tinha que seguir um caminho específico, se a gente saísse daquele caminho a demo acabava automaticamente. Então tinha pessoas que conseguiam jogar ali de 10 a 12 minutos e tinha pessoas que não ficavam 3 minutos no game o que acaba gerando uma frustração porque porque é uma três horas de fila que a gente está falando para conseguir jogar o GC então e não tinha ninguém no stand orientando realmente para onde você ir eles simplesmente esperavam tipo assim a pessoa chegava, ficava 3 horas na fila jogava 2 minutos de jogo e ia embora
2: eu acho que quem pegou a demo da Claire realmente assim se deu melhor porque a ação foi mais instantânea a ação foi mais rápida já o do Leon não o do Leon, você tinha que investigar um pouco mais o lugar você tinha que ver um pouco mais de vídeo pra você até chegar em uma parte pra você tentar alguma coisa, já o da Claire não, nos primeiros dois, um minuto ali do, da demo já chegava lá um dos chefes e você já tinha que lutar contra ele, Foi, era, o da Claire era realmente bem mais frenético assim.
0: Como você mencionou a questão das filas, de passar por tempo nas filas, a gente já pode puxar aí os contras da BGS 2018. Que, eh, o primeiro deles é a fila para entrada desde o primeiro dia. Isso melhorou com o tempo, mas eh, no primeiro dia nós tivemos as filas muito grandes de entrada, muito desorganização nesse sentido. As pessoas que não imprimiram a credencial em casa para trazer, eh, estavam imprimindo aqui esperaram cerca de 3 horas, segundo a gente viu no relato hoje, de uma moça e é, na entrada tinha muita pouca gente informando é, nas próprias filas, alguns instantes como o do Xbox que distribuiu senhas e o do Playstation do aplicativo que pediu para você se cadastrar antes no um aplicativo para poder jogar o aplicativo dava defeito na hora ficava muito super, é, super lotado o aplicativo né? ficava muito sobrecarregado e isso, isso são só alguns contras da BGS em relação à organização que eu particularmente ano passado gostei bem mais nesse quesito de organização
1: e muito, mas assim, acredito que muito do problema da fila, principalmente no primeiro dia, é culpa do, dos visitantes, sabe? É culpa realmente da imprensa. isso vale um puxão de orelha para nós veículos, porque eu acho que se a gente recebe o ingresso e a entrada gratuita em todos os dias, o mínimo que a gente deveria fazer. É menos é pelo menos imprimir, né? Eu entendo que tem gente que realmente não tem tempo, que vem de outros estados, vem de outros lugares, é realmente difícil. Mas se você tá ouvindo isso aqui quer tentar a imprensa esse ano, uma ano que vem, nos próximos anos. Imprime em casa, garanta uma fila mais tranquila. E pergunte, Eu acho que o mais importante é isso. Se você vê um aglomerado de pessoas, não entra achando que é uma fila, né? Porque é, formava <risos> é o mal do polistano
0: é isso, o polistano tem esse mal. Ele entra na fila antes de perguntar, antes de saber do que é aquela fila. Quando ele entra e já tá na fila, ele pergunta do que é essa fila. É,
1: e isso acaba gerando um, um certo tumulto, porque acaba formando seis, sete filas de imprensa, seis, sete filas de, de VIP. E realmente no primeiro dia foi bastante comprovado, tanto que a gente não conseguiu jogar. Porque quando a gente chegou em trás, já estava tudo
2: muito amplo, então
1: não foi muito interessante o primeiro dia de imprensa.
2: Eu acho assim, que um dos defeitos também do primeiro dia foi o atraso e eu acho que o horário que abre também porque querendo ou não, é um, é um curto espaço ali, você não consegue. É o é um dia realmente que tem é, menos pessoas, então dá para gente tentar explorar um pouco mais. Só que também é o primeiro dia que a gente está analisando o lugar. Então, o, o período que a gente tem ali de tempo para poder analisar as coisas, querendo ou não, é muito curto. Então, esse ano também atrasou, é, deu alguns pepinos e tal. Eu acho que essa também foi um dos pontos do primeiro dia de imprensa.
1: Não, acho que é realmente isso. A pessoa realmente se colocar no um lugar do outro entender como que funciona a fila, sabe? Só isso. Eu acho que. Se, se o público realmente ajudasse, ajudasse é, teria muito menos problemas eu acho que isso, claro que a feira tem responsabilidade sim, sim. mas ainda a, a imprensa e o próprio público tem sua parcela de culpa também, e falando no público eu acho que cada ano a BGS tem aberto cada vez mais imprensa, cada vez mais vips cada vez mais primos, cada vez mais fastpass então dias de imprensa que é uma coisa para você que é veículo produzir o seu conteúdo jogar os jogos, infelizmente está com tão concorrido quanto os outros dias, e eu nem falo isso com relação aos outros veículos, mas também pela galera que está comprando a imprensa. Eu entendo que seja um desejo de todo mundo vir em outros dias, mas eu acho que falta realmente isso, um espaço realmente da imprensa, sabe? Mas em contrapartida, eu acredito que nós fomos super bem recebidos a nível de imprensa, sala hum. de imprensa, super confortável. A gente Sim. tinha massagem, noodles, então, água, café. Não, não se compara do ano passado que a gente tinha lanche, <risos> é. mas ainda assim não, a gente não deixou de ser bem tratado dentro do evento.
0: Sim. É, ressaltar que isso não é um white people problem, tá? É, todas essas questões elas de em relação à imprensa, a gente foi bem recebido e tudo, mas elas são essenciais. Por exemplo, você, quer, você acaba fazendo uma espécie de divulgação gratuita do evento e dos jogos. Então, o mínimo que se você procura receber, é, tem uma, pelo menos uma fila para você, é essencial da imprensa, para você jogar, testar aquele jogo, beleza. Joga aquele jogo, pega um tique, distribui um ticket, sei lá, joga aquele jogo, aí você sai, pronto, jogou. Você já pode falar sobre o jogo, você pode falar, atrair outras pessoas para jogar o jogo. Então, é, em relação a cuidado, nós fomos muito bem cuidados, claro, mas em relação à prioridade, a gente não teve essa prioridade para poder falar mais sobre. A gente está falando aqui de alguns jogos, mas a gente poderia falar de muito mais caso ocorresse essa prioridade.
2: Eu acho que é legal a gente citar também assim que é, às vezes a gente fala que a gente é imprensa, as pessoas ficam, nossa, você ficando bem bom, nossa, você fica nisso, você fica naquilo, e não é bem assim. Querendo ou não é uma coisa difícil, porque querendo ou não você vai ter que explorar um, explorar um pouco de tudo, mas você não consegue porque as filas são muito grandes, e comigo porém. Com eles não aconteceram, mas comigo, por exemplo, quando eu fui testar os jogos da Nintendo, a gente não podia nem falar aonde a gente jogou, então assim, a Nintendo ela foi bem clara com a gente, ela falou, não vocês não podem tirar foto, vocês não podem falar onde vocês jogaram, vocês só podem falar que vocês jogaram e falar o que vocês acharam É uma sociedade secreta, então. É, é meio que uma sociedade secreta, entendeu? Então assim, é... Claro né que assim, a gente tem um pouco mais de autonomia que o pessoal, mas a gente também sofre porque a gente tem que andar muito, a gente tem que sair vendo um pouco de tudo, é, não é fácil. Assim, então é, essa questão da imprensa ter um pouco mais de aconchego também eu achei muito, muito importante também, porque pelo menos a gente anda, 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 anda vendo as coisas e aí a gente consegue depois descansar um pouco, ah, a gente tem um pouco mais de, de apoio do evento.
1: Enquanto tem muita gente fazendo compra, jogando, a gente está carregando equipamento, uhum. câmera, tripé, é, luz, microfone, que são equipamentos pesados e que, vai é por mim, uma câmera que começa um evento com 5 quilos, ele vai terminar o dia com 60 quilos.
0: Verdade, verdade. Eu queria que essa bênção caia sobre a minha pessoa, preciso realmente emagrecer. Enfim... É... <risos> É, outra crítica que a gente até fez também foi em relação aos stands, a distribuição dos stands. Muitos stands que ano passado tiveram é, uma, um negócio estrondoso, esse ano estavam bem reservados em alguns lugares. Outros stands em questão de espaço, por exemplo, o Just Dance, que atrai muita gente, mas muita gente, vocês ficariam impressionados com é, o stand do Just Dance 2019. E esse ano estava ocupando uma esquina, um lugar de circulação, e muitas pessoas é, não poderiam passar Muitas pessoas até Soube de relatos, falaram Foram furtadas ali porque era muita gente Então é, Acredito que ano que vem é, Espero que a BGS melhore nesse sentido Ter mais espaço This, Ano passado, por exemplo, estava com um espaço gigantesco é, Tinha um palco bem maior também As pessoas podiam dançar Porque não é só o palco que a galera utiliza A galera utiliza também o chão da feira, o pavilhão para poder dançar é. Inclusive o Lucas, aí, né? o maior dançarino de Deus <risos> da BGS 2018, estava usando e reclamou muito
1: dessa questão. E no final da BGS houve uma coletiva de imprensa, e Marcelo ele até cita que é impossível você prever qual stand vai roubar, qual não vai, uhum. e que isso realmente é de responsabilidade da Ubisoft. Sabe? Essa distribuição ah, vira para lá, vira para cá, mas eu acho que ainda assim não, não, não seria amador por parte da, da Ubisoft entender que. O Just Dance 2019 é um dos jogos mais aguardados dele sim, e que isso realmente iria acontecer.
2: E eu acho que uma outra distribuição assim que não foi tão legal foi questão ao concurso de cosplay. Enquanto ano passado é, o, a, o concurso de cosplay estava bem mais no começo da, sim, ganhou, do mais, evento, destaque ganhou mais destaque esse ano ele está muito no fundo. Então assim. Ano passado eu tinha tirado várias fotos com cosplay, esse ano eu não tirei eu acho que nem 10% do que eu tirei é, ano passado Porque tá muito distante, e quando, como o caminho é muito distante e tem muitas pessoas, você não consegue chegar lá Porque você pensa duas vezes em tentar passar, então assim, é, eu acho que faltou um pouco também disso De dar um pouco mais de destaque para os cosplayers igual eles tinham o ano passado
1: mas assim, vocês estão vendo a gente só reclamar, mas a gente não odiou o evento não, tá? Porque... <risos> tá, pelo amor de Deus, não. Não, muito não. pelo contrário. É... Existem problemas e a gente precisa realmente falar desse... desses problemas com vocês porque nós somos imprensa e a gente tem, querendo ou não, um compromisso com a verdade, um compromisso com, com a qualidade do evento porque todo mundo aqui é independente e a gente não é patrocinado por nada. É isso aí. Mas ao mesmo tempo que, a... que o desfile com a não teve... Tanto a visibilidade, o desfile de cosplay foi a porta de entrada da Nintendo no evento. Uhum. Que desde 2012 não voltava a Brasil Game Show. Sim. E agora eles voltaram, eles estão com, com patrocinando a área de, de
2: cosplay. E eu acho que é, você consegue notar que a a Xbox e a Playstation, elas estão em um espaço bem antes é, do, do que a Nintendo. Né? Então assim, querendo ou não, dá um pouco daquela quebrada na Nintendo, né? porque primeiro você passa pelo Xbox, depois em seguida você passa pela Playstation e só por último, lá atrás, você consegue chegar na Nintendo. Então acho que isso foi um pouco, não digamos prejudicial, mas acho que poderia ter, se ela estivesse um pouco mais à frente, assim como as outras duas concorrentes, acho que ter, teria sido até
0: melhor. Possível. Outra crítica que a gente tem também ao evento é em relação à área de... Ano passado, por exemplo, a área índia estava gigantesca, muitos jogos, inclusive jogos VR, que esse ano não vi lá na área índia. Esse ano, é, chamado de Avenida Índia, foi reduzido meio que a um beco índio, porque era muito pequeno o espaço, você não tinha noção se era realmente estava lotado sempre, porque o espaço era pequeno ou porque realmente estava lotado. Então, é, as pessoas se batiam, não não literalmente, as pessoas passando <risos> uma pelas outras, é, se, se batendo umas nas outras é, Se empurrando nesse sentido para conferir os jogos indies A gente fica até feliz porque os jogos indies Estão sendo valorizados assim, o, o Lucas, por exemplo, jogou vários indies hoje, né? hoje No domingo que a gente está gravando esse podcast Mas... É, a área indie realmente, ela, ela não tem ganhado tanto espaço assim, e o meu medo é em relação ao ano que vem, já que esse ano foi limitado a um bacon indie, vamos ano que vem, sei lá, uma... Esquina na Esquina indie, sei lá, não sei o <risos> que, que, que pode rolar no ano que vem. O Marcelo Tavares falou que a área indie, realmente, não dá nenhum tipo de lucro para a BGS na verdade, ele usa, é, ela a área indie usa a BGS para ganhar uma visibilidade maior, para ganhar uma, uma oportunidade de negócio maior, é, mas... Eu acredito que é uma área que tem que aumentar,
2: é uma área que precisa ganhar mais espaço a cada hora, a cada vez. Eu acho que é importante a gente destacar também que a área indie é uma das melhores áreas para a gente conseguir jogar, porque enquanto os stands mais famosos estão cheios, a área indie normalmente é, é, aquela, é aquele espacinho ali onde está mais de boa, digamos assim, que dá para você jogar, que dá para você experimentar jogos novos. Uhum. É, esse ano tinha alguns jogos muito legais, Trajes Fatais, é, tinha Triggered Run, que eu joguei também, e são jogos muito legais. E realmente a gente vê que é, ficou um pouco desforçado mesmo, porque enquanto, enquanto no ano passado era uma área gigantesca, esse ano realmente, como o Thiago falou, foi é, diminuir dar um corredor e a gente via que as pessoas estavam ali meio que chamando, tipo, nossa, você já viu o teu jogo e E assim, é, ali é uma porta de entrada para eles, eles deveriam ter um pouco mais de visualização ali e tal, para as pessoas conhecerem, conhecerem um pouco melhor o trabalho deles, então. Eu acho que realmente aqui é o jogo indie, o jogo simples foram um pouco prejudicados, assim, se, se
1: desmanalizou as E assim,
2: infelizmente a, o mercado de games
1: no Brasil, ele cresce a cada ano, ele é notório a cada ano, mas ainda a gente cai naquilo de talvez realmente os estúdios não tinham que mostrar, talvez os estúdios eles... Não tinham realmente projetos prontos para trazer para feira. Eu cito, por exemplo, trajes fatais que estavam com a build ali, ainda em teste, sabe? É. Mas eu acho que é interessante que os estúdios virem, pelo menos, marcar presença, trazerem ditas antigas, repetidas. Trazer as ideias e tal. Né? É, porque é um espaço nosso, sabe? Um espaço que a gente tem que eu falo, nossa, assim, porque eu já trabalhei com um game independente, eu falo que é um espaço difícil de ser conquistado. E quando a gente conquista, a gente tem que valorizar mais, a gente tem que trazer e fomentar isso.
0: falou que ano que vem uma das novidades, ele adiantou pra gente, que vai ser uma área mobile tá? é, a cada dia, a cada, dia a cada ano que passa tem aumentado mais o número de jogadores de jogos de celular é, pessoal do metrô é só você ir no metrô de São Paulo em qualquer lugar que você vai ver isso muita gente jogando com o celular, então ano que vem uma das novidades será a área mobile eu queria perguntar pra vocês assim, o que vocês esperam do ano que vem da BGS, questão um de organização questão um de evento, questão um de jogos cara?
1: Vou, vou ser sincero, eu tenho certo uma apreensão bem grande porque eu acho que Fortnite e PUBG, esse ano, foram jogos de destaques. A maioria dos stands que você ia estava com Fortnite e PUBG. Eu entendo que são jogos extremamente populares, são jogos que estão fazendo sucesso tremendo no momento. Mas eu acho que para esses estandes B faltou isso, sabe? Faltou mais diversidade de jogos. Você ia na Pichal ou você jogava Fortnite? Você ia na Warren, você jogava Fortnite Club Você ia na Lenovo, você jogava Fortnite Club D. Então, ah, então eu acho que faltou, sabe, outro, joia, faltou outro jogo. Faltou outros jogos, faltou outras opções de jogos. Eu espero para o ano que vem para essa área mobile é, coisas como a gente teve no ano passado, na edição de 2017, a Common to Us com Summoners War que é um jogo bastante forte também. Eu acho que Free Fire abriu uma porta muito importante na BGS esse ano que vai, vai só trazer benefício para a comunidade, sabe? Para a galera que joga outros jogos além de, de Battle Royale. Uhum. E eu acho que... Eu, eu espero muito são mais uma volta para a que vem. É, e no nível geral de atrações... Eu... Tô felizado já, acho que eu realizei meu sonho como, como jornalista gamer, que foi conhecer... Fala da experiência Ah, olha Kari eu te Barolo, cortando aí.
0: Carimbaro, eu conheci
1: o Carimbaro. E sim foi, foi engraçado porque na quinta-feira, foi quinta-feira? Quinta. Na quinta-feira ele não tinha nenhuma agenda específica e eu tava andando pela feira testando alguns jogos do Playstation, testei Spiral, testei Dreams, testei alguns outros e acabou que... Quase no final do evento eu encontrei, sabe? Hum. Eles estavam parados, assim, ele de boa e a gente Tomando ficou... uma? Não, ele tomando uma no corredor Aí eu falei, olha, meu, é o Cory Barog gente...
0: Principalmente com esse sotaque que ele falou É,
1: porque eu peguei essa mania do Thiago <risos> E acabou que eu fiquei conversando ali Por uns três minutos, é um cara extremamente acessível É um cara extremamente, coração puro, sabe? E foi, pra mim, foi uma das minhas melhores experiências Abrindo o BGS em toda a minha vida Participando da BGS foi eu... Foi momentos que eu vou chorar.
0: Ó. Sou o testemunho. Estava tá. lá do lado dele e chorar, lágrimas. Vou chorar, vou ele lá. chorou e eu não vou dizer por onde. <risos> e é isso, cara. Eu acho
1: que ele vira ano que vem, eu acho muito difícil. Porque provavelmente ele vai iniciar agora um no novo projeto, que a gente já sabe. Não sabemos se é algo relacionado a toda forma, mas ele está liderando algumas outras equipes também. Sim. Então é muito difícil que essa galera continue vindo, mas eu acho que a vida tanto do Kojima ano passado e do qual de esse ano sim. abre porta para o ano que vem, que vem tão grande quanto na indústria. Mas
0: esperamos que sim.
2: Ah, eles já disseram praticamente tudo, né? Mas eu acho que o, a minha expectativa para o um ano que vem é que tem umas estantes, claro, né? A gente não pode ligar nisso. Que a Nintendo também volte com força com um estante igual a Xbox vê esse ano, a Playstation. Ele está namorando ano que vem, pode falar. Ele está namorando ano que vem. Está <risos> é, é. muito bem, certeza. <risos> <risos> Nesses problemas, assim, a gente. Queria sutou. mais deck de Magic. Ah, pode falar. Mais?
0: Eu não, mas eu não é. mais de Magic, eu já Pokémon. Qualquer... <risos> ah, lembrei, obrigado. Ah, lembrei.
2: Que eu, outra coisa que eu queria também é que a, a Panini voltasse, né? Porque assim, eu ah, senti falta. Não, sentimos falta da
0: Panini. Sentimos... Na, não tem nada relacionado a quadrinhos esse ano, tá, gente? Infelizmente.
2: É, então, e assim, faltou a, realmente faltou a Panini, assim, porque ano passado eu vim e meio que fali meu orçamento só de, de, de mandar, então assim, eu acho que faltou a Panini, faltou alguma ou outra empresa assim de erro seja JVC JBC, Panini, é, eu, e uma coisa também que eu quero muito é que esses pequenos erros que tiveram esse ano, eu gostaria muito que fossem consertados, assim, e uhum. eu acho que... É, vai tornar a feira muito melhor, né? E que, que continue chegando para cá, a feira, jogos bons, né? Igual acontecer esse ano, que são importantes, né? Pra sair o público tal. É, Eu também acho que é, convidados é, importantes também, de peso, ajudam tal, dão aquele gatilho pro pessoal vir, né? Essas são as minhas maiores expectativas, assim.
0: Bom, é isso, galera. Eu queria agradecer demais ao Lucas do Geek Guia. O Lucas está hospedado na minha casa lá, é, Nunca pra caramba com Comendo e bebendo de graça. Mas, eu queria... Entre aspas, né? Porque a gente está pagando, tá pagando em outros faturas. Enfim, <risos> é... agradecer isso demais estranho, isso. a presença do Lucas do Geek Guia, esse site maravilhoso que nós somos parceiros lá do Espírito Santo. Agradecer demais ao Vitor, do Café Estilé, que eu aprendi a falar esses dias. Eu vou chamar o Café Style, né?
2: Café Estilê porque é francês. Acessem o Café estilé, pessoal. Vocês Isso, vão gostar. Isso, acessem. É, e gostaria
0: de encerrar aí com vocês. Façam um jabá nesse minuto. Queria agradecer a oportunidade <risos> ao meu
1: pai, à minha mãe, né? Nossa... <risos> <risos> Não, brincadeira, pessoal. Muito obrigado você se... a você que escutou o teu podcast. <risos> da Odisseia, e eu faço um convite para você conhecer o nosso site, que é www.geekguiafoto.com.br Lá toda semana a gente fala sobre games, animes, filmes, séries, músicas, tudo mais relacionado à cultura pop. É quase igual a Odisseia, só que um pouco melhor. <risos> <risos> Brincadeira, a gente faz muita collab entre a gente e é muito bacana que isso aconteça. Lembrando que a gente tem em todas as redes sociais. Store, é, stories. Os, <risos> stories, dos, <os> Stories, <risos> é, stories meu! É Instagram, Facebook, Twitter e até o WhatsApp, mas o WhatsApp você pede no inbox. <risos> é Aí a gente manda só pra você. <risos> vale,
2: Acessem cafestiley.com.br, seu site de animes. É, aproveitando aqui que nenhum dos dois sites cobre animes, então assim, vocês vão gostar muito do nosso site. Estamos também em todas as redes sociais, Facebook Café Chile, Instagram, Café Chile Underline. É... Vocês vão gostar, mandem sugestões pra gente. Ou nossos podcasts também. Vocês vão gostar, eu tenho certeza.
0: Valeu, então, gente. Muito obrigado, muito obrigado, BGS, por ter uma organização da BGS que nos tratou muito bem. Obrigado, Marcelo Tavares. E é isso. Até o ano que vem. É nóis.